0: Vindo taverna da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atendê-lo.
1: Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos. Sou Douglas Quadros. Muito boa noite para você que está aí no chat conosco. Quem é que tá no chat conosco aí já fala estou no chat com vocês muito importante pra gente saber que vocês estão aí pra Twitch saber que vocês estão aí Porque se você estiver no chat aí comendo pipoca só escutando nossa conversa a Twitch fala assim, será que não é um bot? não vamos contabilizar, vamos sacanear quer dizer, vamos, não vamos contabilizar essa galera, então é bom a gente chegar e falar que veio assistir, fala só um oi, tô aqui manda só um emoji, qualquer coisa, a gente já tá valendo a pipoca acabou de acabar, putz, demoramos, desculpa, desculpa Altíssimo, prometo que não vai se repetir, mentira. Bom, <risos> mas gente, hoje nós vamos falar sobre, eu acabei de notar que o tema tá errado, na capa do podcast tá escrito o mestre precisa seguir regras, então como mestres que somos hoje nós não vamos falar sobre esse assunto, nós vamos quebrar as regras, vamos falar sobre afrofuturismo. <risos> Ai meu Deus, foi mal agafe aí galera, então...
2: Porra, dois anos de live. Tá Eu devia é... fazer
0: isso no meu canal, tá de boa.
1: <risos> bom, hoje então nós vamos falar sobre afrofuturismo, esse tema é... acho que muito é novo no meu, no meu hum. ponto de vista, o Ogann tá aqui pra, como especialista, né, para pra me desmentir, caso eu esteja é completamente enganado, que é bem possível mas no meu ponto de vista assim no, no, no meu cenário no meu radar é bastante novo e que tá, cara... sério, quando eu comecei a ler um pouco mais eu achei fantástico, assim, sabe? tipo, sensacional e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como eu disse, trouxemos aqui como especialista no assunto o e cara, antes de o Ogan se apresentar, eu quero dizer assim é, eu falei com algumas pessoas... Sobre, ah, queria conversar sobre a Futurismo, quem vocês me indicam Eu falei com umas, algumas pessoas diferentes Umas cinco pessoas, de cinco Três me citaram o Ogan Duas falaram assim, ah, não conheço, mas tem um rapaz que tá fazendo uma adaptação do livro do Alê, e é o Ogan também. <risos> então, então, cinco pessoas me falaram do Ogan, diretamente ou diretamente. Então, Ogan, te apresenta para quem não te conhece ainda, cara.
0: Já não posso cometer um crime, é. cinco pessoas vão me identificar. Aí, aí. Bom, vamos lá, é, o meu nome é Ogan, eu tenho mais nomes que o Prince e o Puff Daddy, e só algumas pessoas vão entender essa piada. É, na verdade, meu nome é José Roberto, a galera da literatura já me conheceu como José Roberto Vieira, Zero, Zé Roberto. Uh, atualmente eu assino como Ogan, porque esse é um nome que ele faz referência tanto ao Ogan, o tocador de atabaque no Umbanda, quanto ao Ogan, é, o alfabeto Céu, né, que também é um oráculo. Além disso, o som Ogan, de trás para frente, é a palavra mago. É quase um palíndromo Eu sou escritor, redator Professor de inglês e literatura Já dei aula Já fui recolhedor de carrinhos Supermercado <risos> Já ganhei o prêmio Do Wattpad Watts em 2018 Já fui o Batman Traduzi a série Batman Terra de Ninguém Pela coleção da Igor Moss Já publiquei com a editora Draco, Jambô <risos> Deixa eu ver Empire, o Grupo Editorial Quimera, Andros Caramba, eu nem lembro Mas é, Publiquei com aquela coletânea da galera Do, do Tarot Insensate Enfim, tem, tem uma carreira aí Atualmente eu estou escrevendo O RPG do livro Último Ancestral, que é do Aless Santos né, Que foi o, é, considerado o primeiro Romance afrofuturista no Brasil A ser publicado numa grande editora Né tenho contatos aí com vários afrofuturistas brasileiros. Vou falar de vários deles aí ao longo da nossa live. E estou muito feliz em estar falando com vocês aqui hoje. Eu também né, vou para metade da live só falando o que eu já fiz. Sou o primeiro autor de steampunk do Brasil. Que é um gênero retrofuturista que reimagina o período vitoriano com a tecnologia atual. E um dos primeiros autores de um gênero chamado steampunk. Que é a vertente negra do steampunk foi inventado nos Estados Unidos pelo autor Milton Davis e eu embarquei na onda com ele e estou ajudando a, a aumentar esse movimento no mundo.
1: Pô, que legal, cara. Eu, <risos> eu, eu acho muito louco, assim, porque é, existiu uma sexta pessoa que me chamou para falar do Logan e ele está aí no chat. É, falar com o Logan, na verdade, ele está aí no chat, foi o Herp do The Arcanas, mas foi para um outro assunto, não tem a ver com afrofuturismo. Tem a ver com Steampunk, eu não vou falar o que, que é ainda, porque isso é segredo de Estado ainda, <risos> mas cara, muito louco, cara, muito louco. É, e cara, que currículo, então galera, ó, o Ogan falou que ele vai citar é, referências, coisas e tudo mais, então papel e caneta sempre muito importante na sua mão para depois você ir buscar essas referências, porque tudo que a gente fala aqui. É, vocês não vão lembrar né? porque vocês são safados, mentira porque vocês esquecem que nem eu então assim gente, muito importante depois expandir ainda mais o nosso conhecimento procurando esses outros autores a gente vai deixar os links aqui embaixo também, né? ah você, Douglas como assim aqui embaixo a gente tá na Twitch? você tá na Twitch, mas tem gente que tá vendo a gente no futuro, você mesmo do futuro que tá aí no Spotify ou lá na rede vermelha de vídeos, começa com Y tá aí no chat os links que a gente comentar, tá bom? É, vou me esforçar para botar. É, então, por favor, vai lá e dê um page view no nosso site ou então entra aí é, e olha os comentários que vai estar tá aí os links para vocês. Tá bom, gente? É, e também uh, já segue a gente, tá? Se você está vendo isso na Rede Vermelha, segue a gente aí muito muito importante. A gente precisa chegar nos mil inscritos a gente tá quase lá. Talvez a gente já tenha chego, mas é, isso é muito legal se a gente conseguisse bater essa meta o quanto antes. E se você tá escutando isso em algum agregador de podcast, segue a gente também e avalia, tá? Cinco estrelinhas aí que a gente merece. Bom, agora vamos pro chat, pro chat não, olha só. Eu tirei a barba e eu perdi o resto que eu tinha dos neurônios, hum. Raulzito. Tu já notou, né? Não sei o é. que, que acontece comigo.
2: Eu, eu queria comentar que deu 11 minutos antes de citar o projeto secreto ali.
1: Eu não falei o Projeto Secreto ainda. E,
2: é, tu não falou qual era, mas tu citou o Projeto Secreto. Ah, assim. é
1: verdade, então.
2: Eu, minha aposta é que até o fim da live tu revela sem querer.
1: <risos> vamos lá, vamos fazer um jogo aí, então. Bom, mas então, vamos lá, Afrofuturismo. É, então vamos começar por aí, Jalga. É, eu falei que é um termo recente, que o Herbst me corrigiu muito bem. Na minha bolha, ele é recente. Tô enganado, realmente é um, é um termo bastante recente, como é, que, como é que é isso? Como é que tá na timeline esse termo?
0: Cara, é, eu concordo com você, o, o afrofuturismo, assim como o cyberpunk, ele é um, historicamente falando, assim ele é um termo novo, né? a gente tá falando aí da década de 1960, 1970, então, então, quando a gente compara isso com a história humana, por exemplo, foi ontem, né? Foi tipo, Sim. os meus pais os seus avós. Eu acho que vocês são mais novos do que eu. É. Ah, um pouco, pouca coisa, não sei, mas também não importa. Vamos lá. O afrofuturismo é um, é um termo que ele, ele, na verdade, assim, o, o berço dele é na, na década de 60, da década de 70, ali com o Sun Ra, que é um, um músico de jazz, instrumentalista, um cara maravilhoso, que inclusive tem né, no... Pode falar das redes de
1: música aqui? Pode, pode. É, que, é do, que tem no Spotify. Sun Só não ha. pode falar do, do nosso do concorrente. Ah, aquele lá. É. É o
0: Sun Ha, né? Que ele é todo experimentalista tal. E aí a, a ideia dele é que a terra não é segura para o povo negro. E aí ele, como grande emissário dessa mensagem, tem a, a ideia de levar a gente para o espaço, pegar o povo negro, levar o povo, o povo negro para o espaço, e ele afirma e reafirma né, a questão do space is the places espaço ao lugar. Então no futuro, o povo negro, a, a saída que nós teríamos é embarcar em naves e ir embora. Essa, essa ideia, ela, ela começa a ser pega ali na década de 70 por artistas plásticos, outros músicos, ela vai germinando, germinando, até que ali na década de 90, 94, mais precisamente, um agora eu vou dar uma lida aqui, tá? O Mark Berry, que é um jornalista ele vai fazer uma entrevista com, com três artistas negros, que é o Greg Tate, a Teresa Rose e o Samuel, o Samuel Bellamy, que são escritores, artistas de teatro e tal. E aí ele, ele quer questionar essas pessoas sobre a ausência de ficcionistas, na, ficcionistas negros nos Estados Unidos, principalmente. E eles começam a, não só ficcionistas negros que escrevam ficção de alguma forma, mas ficcionistas negros que passam ficção negra. Que tenham protagonistas negros que falam sobre questões negras, sobre a humanidade do ponto de vista da negritude. E aí ele sai assombrado né, com essa galera e o oh, Uau né, não conhecia. E aí, o que se diz é que o Mark Derry cunhou o termo afrofuturismo a partir dessa entrevista. É o que, você, é o que se acha muito por aí. A real que vem à tona depois, em conversas com o próprio Samuel Delaney Cash, acho que ele está vivo ainda, se eu não me engano, mas está bem, bem velhinho, é, foram os entrevistados que criaram o termo. Entendeu? Tem
1: que... e aí. Mas, mas então não é uma... Não tem uma... Como é que eu posso dizer? uma
2: Ele não tem um, um manifesto, assim, tipo... Isso. É, tipo, só, fazendo uma comparação esdrúxula, assim, tipo o um modernismo brasileiro que tem... Tipo modernismo e todo. o
0: próprio cyberpunk. Uhum. É o cyberpunk, você tem o William Gibson e, tem, e existe um manifesto cyberpunk, né? Na internet você acha, eu não lembro quem escreve, não sei se foi o próprio William, mas você acha... O manifesto do cyberpunk por aí. Ou você acha que, tipo, não, ó, essa obra aqui, acho que é o neuromancer, essa obra é a obra fundadora do cyberpunk. Isso uhum. não acontece com o afrofuturismo. Entendeu? A gente não tem uma obra assim que é a obra que, que é a pedra fundamental do movimento. A gente pode falar do Ra do na música, né? Uhum. E aí você interpreta a música como literatura, um tipo de intérprete de literatura, se a gente tomar literatura como arte com palavras, mas a gente não tem um livro que a gente pega e fala, cara, eu tô tentando achar um livro aqui, eu tenho 50 livros na casa e não tenho do meu lado. <risos> Esse livro é o livro que fundou o afrofuturismo, então tudo vem a partir dele. Por um lado, isso é ruim, porque a gente carece de uma identidade afrofuturista, né, uma, uma identidade que fale pra gente assim, cara, esses aqui são os parâmetros. Por outro, a gente não cai na armadilha do cyberpunk. Porque como o cyberpunk, ele é todo inspirado no William Gibson, na, na galerinha ao redor dele ali, Filipe Kadik e outros autores do gênero, é, tudo é neon, tudo é um detetive meio fracassado, é, sabe, tudo tem o, o mesmo... Mais ou menos o mesmo tom, e aí fica muito difícil de você fugir do, dos clichês do gênero.
2: Sim, uhum. sim. sim. É, inclusive é, é bem é perceptível isso, assim, pra ler o Neuromancer e depois pra ler o livro básico do Shadowrun, por exemplo, que a gente fez live agora há pouco. E, é, é muito parecido, assim, sabe?
0: É, então, e aí você vai pro Cyberpunk 2020, que agora é o Cyberpunk Red, o Cyberpunk. Eu esqueci, ano, 2047, né? 2077. 2077. Você bate 2077, por exemplo... Uhum. É, tipo, é o livro escavado. Uhum. E aí você começa a bater as diferenças do, do Shadowrun, por exemplo, pro Cyberpunk. Elas são até meio incômodas as semelhanças deles. Porque o Cyberpunk, ele, tem, ele, ele caiu na própria armadilha, né? Ele surgiu revolucionário aí ele é cooptado pelo capitalismo e aí ele é aquilo. Uhum.
1: Ele, ele foi encaixotado e vendido como, como um padrão, né? Tipo Muito padrão, né? Não, não é. tem uma uma desruptura Essa é a palavra. É.
2: E, e às vezes tu pega umas coisas é, mais modernas, tipo, sei lá, Black Mirror, só pra citar assim, tem gente que nem cara aquilo como cyberpunk, assim, né? Que é...
1: Porque não tem a estética, né?
2: Exatamente, né? É, não tem essa estética.
0: Entendeu? É diferente, por exemplo, do afrofuturismo e da space opera. Porque o afrofuturismo, se você mudar algumas coisinhas, ele já cai na space opera. Entendeu? Ou existem obras que são extremamente é, afrofuturistas, mas que elas têm tudo da space opera. Por exemplo, eu tenho uma coleção que chama Diáspora Distópica. É um tá, tá tudo lá na, na Amazon, né? São vários contos separados. É um mundo que ele foi colonizado por um pelo triunvirato, como eles chamam. E aí um dia tipo, aconteceu todos os problemas que acontecem numa colonização: destruição da cultura, massificação, destruição do povo, tal. E um dia o triunvirato desaparece. É como se o Império Galáctico de Star Wars sumissem, eles desapareceram, ninguém sabe o que aconteceu, eles não mandam mensagem, eles não <coughs> se posicionam, tipo, desapareceu, e aí o povo desse mundo começa a se questionar, cara, o que está que acontecendo? A gente está livre, a gente se prepara para eles voltarem do nada, a gente segue com a vida, Entendeu? É, a obra do Alê por exemplo ela é afrofuturista também Mas ela é mais afrofuturista ligada ao cyberpunk Porque a gente está falando De um, uma cidade Que é, a cidade de, é o distrito de Nagaste Que é controlado pelo Saigens Que é uma, um povo cyber-higienizado Que odeia os negros E, e colocou os negros de campo Entendeu? Mas é uma coisa mais cyberpunk assim, É uma cidade dividida em duas é, Tem a obra Da Sandra Menezes que é um afrofuturismo mais com uma outra pegada é, mais parecida com a Otávia Butler. A Luan Zala, por exemplo, ela escreve um afrofuturismo que fica entre a nave espacial do, do Asimov e a tecnologia no dia a dia do Black Mirror. Então, quer dizer, a gente tem aqui... Eu estou falando só de cinco ou seis autores brasileiros que se você olhar para cada um deles... Todos eles estão falando de afrofuturismo,
1: mas diferentes,
0: só que eles são extremamente diferentes. Então se você fizer essa live daqui a uma semana com a Ale, por exemplo, é, vai ser outra coisa.
1: Entendi. Entendeu?
0: Existem alguns elementos que todos nós, como afrofuturistas, seguimos. Tá? Por exemplo, o afrofuturismo, ele precisa ser escrito por uma pessoa negra. Ah, mas isso é racismo reverso. Né? Ah, porra. Levantar com as costas na mão, assim, na boca. É, não é. Por quê? Porque o alfafuturismo. Porque não é existe
1: presismo, racismo né? reverso. Começa por aí, mas tudo bem. É. <risos> vai, vai, continua. Desculpa te interromper, alguém.
0: Racismo estrutural, blá, 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 blá. Tipo, tudo aquilo lá que você já deveria saber. É. Além disso, é, o alfafuturismo, ele parte de um pressuposto que é que eu vou chamar de um acordo, que é o acordo que o autor ou autora negra tem com a pessoa que está consumindo a obra, seja na música, na arte, na arte plástica, na literatura, tá? é, Eu como autor tenho um compromisso espiritual, intelectual com você e que a minha vivência como ser humano vai passar para você até a, a, pelo livro. E você como leitor, seja é, asiático, japonês, chinês, é, oriente médio, negro ou branco, você passa por essas características para consumir o livro, para consumir a obra e ter essa conexão comigo. Se eu tiro, qualquer, se eu tiro a, a, a autoria negra disso, eu derrubo a pirâmide que na verdade não é nem uma pirâmide, né? porque não, eu, eu tiro só a base da, dessa casa chamada afrofuturista. afrofuturista. E os personagens do Afrofuturismo, do Afrofuturismo, eles precisam ser negros, pela mesma razão, porque eles têm que perpassar por essa cultura e essa vivência e servir para ter algum efeito dentro da história. É, nem que seja retratar eventos reais ou trabalhar na ficção. No meu caso, por exemplo, nas minhas obras, é, eu não trato de racismo. Eu, eu eu vou mais pela ideia do Pantera Negra, por exemplo. Eu quero trabalhar na negritude de um ponto de vista otimista. Então eu não fico tratando do racismo, eu não fico tratando de machismo. Eu quero mostrar para as pessoas que pessoas negras também podem ser heróis, podem ser reis, rainhas, imperadores, e que eles têm uma cultura. Então eu não fico trazendo o que a gente... Né, que a gente estuda a coisa, a gente chama de... Como é que é o nome? É, suffering Porn. Eu não sei disso pra português. Tipo, pornô de sofrimento. Uhum. Sabe, quando a gente pega o sofrimento e fica transformando ele em espetáculo pra ganhar engajamento? Sim. Sim. Entendeu? Então,
1: é isso. Entendi. Mas, cara, eu acho que a gente já entendeu bastante do... A história por trás se a gente começou a entrar no que que é mas eu agora vamos, vamos botar uma pedra assim ó fundamental o que que é afrofuturismo o que que tu já falou alguns dos elementos né precisa ser escrito uhum. por um escritor negro né precisa é, é, ter personagens também negros Uh, o que mais precisa ter para ser o afrofuturismo? Primeiro, né? vou, vou, vou dar só um exemplo que eu, que eu imagino. né? Nós temos dois RPGs que eu conheço. Temos Mojubá e Kalimba. Kalimba não é afrofuturismo porque é, é fantasia medieval. Já o Mojubá já é afrofuturismo porque está mais para frente no tempo. Tem essa questão também de tempo e espaço ou não.
0: Tem. Ele precisa estar meio que localizado. assim, é, Ou localizado projetando o futuro, por isso que ele é futurismo, uhum. né? É, ou estar no futuro. Mas ele tem que brincar com a ideia de futuro também. Ele é afro, mas ele é futuro também. O Mojubá faz isso, né? ele é meio ficção, ele avança no futuro e tal, mas o Kalimba ele é um negócio que pouca gente conhece, que a gente chama de Sword and Soul, uhum. que é espada e alma, né? que é a vertente negra do que a gente tem como espada e feitiçaria do Conan. Então, lembra que eu comentei com vocês que ah, eu sou especialista em steampunk. A gente tem uma série de gêneros né, da negritude, eu vou chamar assim, que resgatam a cultura negra no passado. O Kalimba, ele faz isso. Ele é uma ficção, ele é uma fantasia. É, vamos chamar ele de fantasia medieval, apesar da, da fantasia medieval ser muito centrada no que a gente conhece como Europa. né, uhum. Hoje... Mas o Kalimba não, o Kalimba seria um, o que a gente chama de Sword and Soul. Eu vou ler para vocês a definição, na verdade, que existe na Academia Brasileira de Letras, porque ela é muito... É, se eu tivesse que pegar uma caixa e escrever, isto é afrofuturismo, eu usaria essa definição. Se Sim. eu fosse fazer um TED Talk, uma apresentação corporativa sobre afrofuturismo, é o que eu diria, Uhum. Tá? Movimento cultural, estético e político que se manifesta no campo da literatura, do cinema, fotografia, moda, arte, música, a partir da perspectiva negra e utiliza elementos da ficção científica e da fantasia para criar narrativas de protagonismo negro por meio da celebração da sua identidade, ancestralidade e história. Em geral, obras pertencentes a esse movimento Procuram retratar o um futuro grandioso, caracterizado tanto pela tecnologia avançada, quanto pela superação das condições determinadas pela opressão racial, dentro do contexto da vivência africana e diaspórica. Tá? E aí tem uma nota embaixo, que foi o que eu comentei com vocês lá no comecinho. Essa definição não exclui outras formas de descrever ou abordar o movimento, que possui conceituações variadas de diversos estudiosos e pesquisadores do tema.
1: Entendi, entendi.
0: A Isso é a caixa, assim,
1: uhum.
0: colocar numa camiseta.
1: Entendi. É, é, mas o que eu acho interessante, né? Até as pessoas às vezes confundem um pouco que é essa questão do punk de alguns Temas, né? O punk hum. é aquele. É a visão distorcida, né? Distorcida é foda, mas a, a visão distópica, acho que seria uma palavra melhor, sobre uma determinada. um tema. Por exemplo, o cyber. Né? Então, futurista, tipo neonze, etc, 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 punk, porque é, é o steampunk. Então, não é que as coisas deram certo, normalmente as coisas deram errado. Eu acho que às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Posso estar completamente enganado. Existe um afropunk também, que daí seria uma coisa muito mais voltada para. Para tudo deu errado e, e tudo ou mais, e o afrofuturismo seria uma coisa mais. as coisas estão dando certo e vamos para frente, ou eu tô completamente enganado e o afropunk, eu imagino, pode entrar no afrofuturismo?
0: Não, a gente não fala, então, eu particularmente eu nunca vou falar sobre afropunk, tá? Mesmo porque se eu partir do afropunk, a partir do, do, do pensamento de que tudo deu errado e a sociedade negra é é oprimida e vilaniza, vilanizada é, pela, pela sociedade como um todo, isso chama realismo. <risos> <Eu> <risos> falar isso. Entendeu? Então, é uma vida real, <risos> chama hoje. É, mas não existe um afropunk. Se existisse, eu acredito. Eu vou ter que cortar esse assunto para voltar para ele. Certo. Tá? Se existisse, o afropunk seria a cultura afro como disruptora de sociedade e que vai fazer ela se renovar. Por quê? Tá? A gente vai voltar agora lá para o cyberpunk e para os steampunks, Stone Punk essas coisas todas todos os movimentos punks literários. Todos esses movimentos eles, eles são filhos do cyberpunk. O cyberpunk basicamente é um, low-tech, não, high-tech, low-life. Certo? A tecnologia atinge níveis absurdos, ela é para poucos, o restante tá aqui na base, morrendo, levando tiro, passando fome. Certo? O cyber tá no alto, a sociedade tá, tá punk, a sociedade ela é com, o, os personagens né, dessas obras eles são rebeldes, eles são desgarrados, é, eles são vilanizados, eles são jogados à margem da sociedade e o comportamento punk deles deveria ser o, deveria ser o revolucionário para transformar a sociedade. Uhum. Uhum. Né? Steampunk, o que deveria ser? A tecnologia Steam atinge um nível fantástico, maravilhoso, dos dias atuais, só que a sociedade não acompanha, mas isso é feito no período vitoriano na época das, das máquinas a vapor. A, a gente devia acompanhar as histórias a partir do ponto de vista dos pobres, dos sindicalistas, dos, dos revoltados e marginalizados, tentando é, derrubar essa sociedade e provocar uma revolução.
2: Uhum.
0: O que, que aconteceu? Né? Qualquer coisa punk que a gente, que a gente traga para cá, teoricamente, ela deveria ser o prefixo... Potencializado, Atom Punk, Diesel Punk, com a sociedade revoltada tentando promover uma revolução.
2: Só fazendo um parênteses, é que tem, tem essa confusão de muitas pessoas entenderem esse punk como se fosse um sinônimo de uma estética, né? E, e não é, na verdade. Né? É,
0: aí que eu, é aí que eu ia chegar. É, esses punks dos movimentos literários eles perderam força. Era para ele ser filosofia, era para a gente estar tá discutindo marxismo, extrema, di extrema esquerda, extrema direita, política sem partidarismo. Tá? Não tô falando de político político. Eu tô falando para a gente estar tá discutindo as coisas mais por um viés político. Sim. Tá? Dentro desses mundos, é, mundos punks. Isso se perdeu, o punk virou estética foi assimilado pelo prefixo Steam, Cyber, Atom, Elf, Magic, et, os milhões de estilos que você quer, quer puxar agora. E o, e o prefixo, né, a primeira palavra que eu trago aqui, ela não serve mais nem como combustível da história, porque as histórias foram homogenizadas. Então tudo é, a gente tem aquela estética do prefixo Steam, Cyber, Atom, Diesel, sei lá o que E o punk não serve pra nada
1: uhum. Só tá no
0: nome junto acompanhando Só tá no nome junto acompanhando Porque é legal inventar selo e inventar moda Entendeu? Sim. É o que eu tento fazer, por exemplo No meu cenário de Nordara Que é um mundo Steam Funk O que, que o Steam Funk faz? É, ele vem questionar o steampunk e falar por que, que você consegue reimaginar o passado vitoriano, é, pensar em máquinas a vapor, pensar em um monte de coisa aí de, de novas tecnologias e políticas, mas você continua escravizando a África, colonizando a África, criando um negro mágico e personagens negros de segunda categoria. Não, o steampunk a gente vai... A África não será colonizada. A revolução das máquinas, a revolução industrial vai acontecer na África, não na Europa. Os Estados Unidos não, é, os Estados Unidos não vai ter a guerra da da secessão, porque os negros vão tomar o controle e vão tomar uma parte do país para eles, entendeu? No meu caso, por exemplo, eu uso a história do, dos binês israel, que são os etíope, os judeus etíopes. E aí eu crio um mundo steampunk mais ou menos vitoriano, né? Com toda aquela estética africana <coughs> onde a, a tecnologia a vapor chegou só que os deuses enlouqueceram. E aí é um mundo que está lutando contra os próprios deuses. Entendi. E aliás, eu quero transformar isso no RPG um dia, mas outra vez eu falei <risos> tudo isso para a gente juntar toda essa informação e jogar para o afrofuturismo. Por quê? Porque o afrofuturismo, ele não pressupõe otimismo. Assim como ele não pressupõe pessimismo. Existe uma linha filosófica que se chama afropessimismo, que eu não vou falar dela aqui porque eu não domino esse assunto tá? A não ser que eu colhe, pegue uma cola aqui na
1: internet, e é que
0: assim, vou ser muito grosseiro na explicação, que o afropessimismo, ele basicamente é, não tem jeito, não dá pra dar um jeito, não dá pra ser otimista. Tá ruim, vai piorar e a gente vai morrer. Eu
1: então, conheço eu... bastante gente que tá que, que tá assim hoje em dia. É,
0: é. não precisa ser nem afro, não, a, gente, a é. vida tá assim. É, então, assim, não dá pra, pra eu acompanhar esse, esse raciocínio que você disse do Afro Punk, porque quando eu, eu crio o Afro Punk, eu não tô partindo do preço. Eu não consigo partir do pressuposto que o Afro subiu ao poder, tomou tudo. E aí as pessoas é, de outras etnias são marginalizadas e têm que derrubar o afro por causa do punk.
1: Entendi. Entendi. Então seria, no, no caso, o afropunk seria um termo escrito por. Deveria fazer um termo. Por,
2: por quem acredita em racismo reverso. Né?
0: Exatamente. É, apesar de que existe um, um evento chamado afropunk. Que é um evento de música alternativa. Mas eu não
1: acompanho
2: ele.
1: Talvez não tenha nada a ver com isso. Talvez as é suas o punk estéticas...
2: Do... É o punk da música, né? É, é.
1: é que ele... o punk da música também era um movimento de rebeldes e tudo mais, mas...
2: É. mas aí Sim, a gente sim, sim mas de é porque... É porque quando tu fala de afropunk nesse contexto, ele não tem essa conotação necessariamente, né? <risos>
1: sim, sim, sim. Exato. Bom, entendi. Mas então... Tá, vamos lá. Então, se eu fosse fazer um. Se eu fosse fazer um paralelo, então, o afrofuturismo estaria mais para um, uma, uma história de, do tipo um Star Wars, assim, como tu falou, uma Space Opera, né?
0: Pode ser. Pode ser. Existem obras afrofuturistas internacionais. Ela tem um nome um complicadíssimo, um eu nunca lembro dela. É, que é mais estilo. É, Star Wars.
1: Entendi. Entendi. Então não necessariamente é um, um, um cyberpunk afro Não não, 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 não. Tem, não, tem essa, não tem essa ligação Saquei, saquei. Não, não
0: O afrofuturismo ele vai ter isso sim Projeção do futuro é, Pessoas negras e cultura negra Entendeu? Ele não vai ter você vai, Se você entrar na internet Você vai achar vários tipos de afrofuturismo. Por exemplo O Pantera Negra é considerado afrofuturismo tem gente que considera a medida provisória do Lázaro Ramos afrofuturismo. Uhum. Desde que eu não esteja no presente, eu esteja projetando, eu esteja falando de cultura negra, eu posso ter um afrofuturismo que não tem nenhuma tecnologia diferente. Mas é, uhum. se passa daqui a cinco anos e tem X e Y questões negras. Entendi. Eu, eu não preciso da tecnologia Ele não é o, o, o ponto mais importante Mas a gente tem que lembrar De uma coisa O afrofuturismo é norte-americano
2: é, é exatamente isso que eu queria perguntar cara. Pode <risos> do, falar do, se, é, O afrofuturismo surgiu nos Estados Unidos E ele... É, fala bastante dessa questão da, da diáspora do, de, de vários povos africanos para as Américas feito de uma forma é, violenta, assim. Né? E, e eu queria saber, tipo, se é, é possível ver diferença, assim, entre o afrofuturismo do, dos Estados Unidos e o afrofuturismo, afrofuturismo brasileiro, ou então entre o afrofuturismo americano e se esse termo Faz sentido na África também, né? Que... Se, se eles usam isso lá e tal. Se então... eu te
0: falar... É, foi o que eu falei ali no começo, né? Se a gente colocar 30 negros numa sala e perguntar para eles o que é afrofuturismo, a gente vai ter 30 respostas diferentes. Eu vou falar da minha percepção e da discussão que eu tenho com outros autores brasileiros e que eu já tive com alguns escritores nigerianos. Tá? É, uhum. Primeiro, o Afrofuturismo, como ele é surgido nos Estados Unidos ele está muito conectado à cultura norte-americana, à cultura dos Estados Unidos e Canadá. O negro americano, e aí eu vou usar esse termo mesmo, eles que se virem lá, <risos> o negro americano, estadunidense, canadense, não vê a gente como negro. Como negro. Eles vêem a gente como latino. <risos> Hum, hum. Porque a nossa cultura é muito atirente. não? você é latino, você não é negro E eu tinha brigas com, com, Quando eu morei no Canadá eu tive discussões Com o negro sobre isso, não cara, eu sou negro Eu sou parado pela polícia Igual você, eu não recebo oportunidades De trabalho igual você Ah, mas você não recebe porque você é latino Hoje em dia Eles, graças à internet e à invasão Dos brasileiros nesse meio Que a gente tem que tomar esse espaço essa conversa começou a rolar Entendeu? Tipo, não, cara, nós somos negros diaspóricos E somos lidos como negros Nos Estados Unidos também uhum. Mas o nosso afrofuturismo Ele tem aquela inspiração que é assim Ah, beleza, é mais ou menos isso aí Que é afrofuturismo, vou fazer o meu Entendeu? Então a uhum. gente ainda tem Eu, o Luno Zayla, o Fábio Cabral o Will, o Afro Fantástico um monte de gente produzindo afrofuturismo e nós somos a primeira geração do Brasil a produzir então a gente está dando os termos a gente está meio que ditando as regras é a mesma coisa na África a África hoje ela tem dois movimentos ela tem o afrofuturismo só que para alguns africanos o afrofuturismo ele não é um movimento africano. Ele é um movimento diaspórico negro. Os negros, ne os negros que são da diáspora, que estão fora da África, criaram o um afrofuturismo. Aqui na África, nós criamos o African Futurism. Ou a, é, o futurismo africano.
2: Uhum.
0: Que é mais nacionalista. Ele não é negro. Ele não fala sobre negros. Ele fala sobre a nacionalidade africana. Que não é a nacionalidade brasileira, né, nem, nem de longe, não dá pra gente comparar os dois, entendeu? Então, assim, é, existem vários pontos aqui. Eu sou, eu fui o primeiro autor a publicar, na a brasileiro e latino-americano, a publicar na Omenana Magazine, que é a, primeira, a maior revista de afrofuturismo da Nigéria. Eu consegui publicar ano passado. Legal. E para mim foi um negócio muito chocante, assim, porque eu comecei a. Isso me abriu a cabeça para duas coisas, né? A primeira é: caramba, existe um afrofuturismo sendo feito na África. Esse afrofuturismo é muito diferente do que eu vejo por aqui. Eles são mais space opera. Grande parte da, das obras que eu li na revista eram mais estilo space opera, assim, de estar no espaço e buscar no espaço a saída, nave espacial e tal coisa e segundo, eu descobri o número de pessoas do meu círculo social que não falam inglês, ou que não lê inglês, porque eu passava para amigos e contatos que eu achava inteligentíssimos, assim, falava pô, falando que de tal uhum. deve ler, falando que tal joga RPG, e a galera, pô, tá em inglês não consigo ler aí eu fiquei, caramba, eu vou ter que publicar lá, ainda bem que eu tenho a versão dele guardada em português né, mas me pegou meio de choque assim, de porque uhum. geralmente a galerinha do RPG sabe alguma coisa de português, Tem né? de, de inglês. Então, não sei se eu, se eu respondi a sua pergunta, mas não. Eles são bem diferentes, assim, o afrofuturismo sim, sim. brasileiro, Estados Unidos. Tanto que quando a gente começa a falar muito de afrofuturismo em inglês, é, as pessoas se impressionam. O nosso afrofuturismo no Brasil é fortíssimo, tem tal e tal fulano...
1: Olha aí. Tá escondido, Foi Muito interessante, cara. Mais alguma pergunta, Raulzito?
2: Uh, uh, na verdade eu tenho, assim, Porque tu tengenciou um pouco esse assunto antes né, ali <risos> quando tu falou do, do Sword and Soul, assim, né? É, eu queria saber um, um pouco mais dessa. e, e do Steam funk também, né? Queria saber se tu consegue falar um pouco mais desses, desses outros Bom, gêneros é, ou subgêneros. Assim,
0: vocês conhecem o termo. Deixa eu ver se eu puxo aqui. Eu vou pegar a cola, tá? porque é muita coisa para.
1: Sem problema, cara. <coughs>
0: Bom, vocês conhecem o termo espada e feitiçaria? Espada, Sim. É, é magic, acho que em é inglês. Pra, é. pra quem não conhece, tá assistindo a gente, vou supor que, que alguém que esteja assistindo aí não conheça. A espada e feitiçaria é mais ou menos o, o que a gente tem pelo Conan que é imaginar reinos antigos, né, muito antes da Idade Medieval, da Idade das Pedras reinos que foram destruídos e apagados da história onde a gente tem histórias de espada e feitiçaria tá? o melhor exemplo que foi o que eu citei aqui é o Conan o Bárbaro, o Hedson já cru, o Conquistador e essa galerinha o Esford and Soul, o que, que ele faz? mesma crítica, gente, legal mas ainda uma galera branca fazendo. Uhum. A humanidade tem sua origem negra, então provavelmente esses heróis seriam negros. Vamos pegar aqui as outras sociedades, além da Hiperbórea, da Acadia e daquilo que o Howard falou. Vamos inventar os nossos aqui. Hoje em dia, a gente tem poucos livros do sol Soul. Tá? Deixa eu até pegar aqui o nome do... Tem um livro do, do Milton Davis e uma antologia chamada A Sporn and Soul Ontology, Griots. Uh, e alguma, algumas outras, assim, tipo o universo de Kikanga, que é o do próprio Milton Davis, e, e algumas outras, é, o Agadu, algumas obras jogadas por aí, mas elas são muito são pouquíssimas. Uh -huh. O steampunk é a mesma coisa. O steampunk, ele olha pro steampunk, como, como eu comentei da, a, agora há pouco, fala, cara, muito legal o steampunk, muito legal a tecnologia a vapor, mas o steampunk, ele tem um negócio que a gente chama de supressão da realidade. Tá? O que, que é a supressão de realidade? Não é mentir, mas você convenientemente não fala de certas verdades e certos pontos históricos que deveriam estar naquela história. Por exemplo, se eu estou falando do período vitoriano e Revolução Industrial, a gente ainda está falando do começo do século onde ainda, teoricamente, existia a escravidão. Uhum. E isso é, no, no steampunk não é nem comentado, do, tipo, ah, a, a escravidão acabou, ah, a escravidão não existiu, ah, a gente teve a emancipação das mulheres mais cedo porque foi necessário para o mercado. Esses assuntos são, não são comentados, ou você percebe que os escravos estão lá, entendeu? e está tipo, todo mundo feliz. E, ah, que Sim. legal ser escravo desse aventureiro. E aí a gente entra Sim. naqueles personagens, por exemplo, o Negro Mágico. Né? O Negro Sim. Mágico é aquele ajudante do herói principal, que ele não manja de ciências, né, porque ciência é coisa do branco, do colonizador europeu, mas todo o conhecimento dele vem da magia tribal primitiva. O... É o...
2: o Johnny Quest, né?
0: O cara lá do Johnny Quest, <risos> o ajudante uhum. do Robin Hood, o personagem negro do Penny Dreadful, todos esses personagens são, são negros mágicos. Tipo, ah, é o cara negão que ele tem um conhecimento que... Aí você olha e fala, porra, isso aí... Uhum. O Egito estava fazendo isso 800 antes de Cristo
2: é, Só fazendo um parênteses, eu falei do Johnny Quest O Had, ele é indiano Mas é mais ou menos o mesmo tipo de estereótipo
0: É assim. o mesmo estereótipo, ele é só indiano Mas é verdade, ele é indiano uhum. Mas ele é tipo Personagem mágico, tribal, primitivo
2: uhum.
0: é, Ou ele é o ajudante engraçado Não é? O ajudante engraçadinho do personagem principal Que vai morrer logo o que, que o Funk faz? Ele pega esse personagem e joga esse personagem pro, pro, pro protagonismo Não, não, esse aqui vai ser um doutor Negro, africano Que descobriu uma fórmula incrível E precisa fugir de seus perseguidores ah, A Europa chegou lá na África E a África já tinha Feito a revolução industrial E a Europa tomou um pau Foi destruída né, Na nossa tentativa de colonização E agora a África controla tudo Entendeu? E a África tem um pacto, por exemplo, com a América Latina, em que a América Latina também é uma superpotência é, steampunk maiasteca. Uhum. Entende? Então a gente vai a gente perverte um pouco a história porque a ficção não foi capaz de fazê-lo. Que é a mesma treta que a gente tem na fantasia medieval. Uhum. Né, no Senhor dos Anéis no Game of Thrones no Dungeons Dragons que aí agora o, o Pack Finder começou a, a trazer essa discussão né, ela ainda não é o suficiente mas ela trouxe essa discussão e deu um, um chacoalhão nos outros RPGs que é de não cara, existem reinos de pessoas negras aqui, eles são tão legais quanto se você consegue imaginar elfo, dragão e cavaleiro e magia por que, que você não consegue imaginar essas outras culturas? Por que, que você não consegue imaginar esses outros heróis? Tá tudo aqui. Olha esse continente que ele é dá. Olha essa cidade que é baseada na cultura islâmica, por exemplo. Que, que foda. E aí não fica aquela coisa piegas, por exemplo, do Dark Sun.
2: Uhum. O
0: Dark Sun e os cenários antigos de Dois dos Dragos, eu acho eles super legais. Mas quando a gente acita, lê aquilo com uma ótica atual, você fica meio tipo, nossa, como. Nossa, a gente era é uns um, um boçais na década
1: de 80. Eu tô. Pô. Eu tô. Desculpa, eu tô prestando atenção assim, eu tô, eu tô me sentindo escutando o podcast, eu não tô interagindo. <risos> mas mas eu, eu tô, tipo, sabe, tipo, aprendendo muito aqui, mas. Tipo, é, tipo, cara, isso que tu falou agora é muito realidade, tá ligado? Tipo, é, se tu olhar pra trás, cara, a gente tava jogando esses tempos, até foi pra, pra nossa rede vermelha lá, o Dragon Quest. E os personagens vêm com as cartinhas, cara. E agora eu tava parando pra pensar, eu não me lembro de nenhum personagem negro, assim, que tipo, não tem. fosse um personagem,
0: okay. tipo, acho que não tem nenhum, cara. Eu tive uma briga numa mesa uma vez, que a gente tava jogando Tormenta, e eu tenho um personagem, eu tenho um personagem de Tormenta que é negro, que é um cavaleiro. E aí eu jogava ele na aventura, às vezes, assim, pros os personagens interagirem e tal. Foi, faz muito tempo isso, muito tempo mesmo. E aí, os personagens. Aí eu falei: Ah, e aí vocês estão saindo da taverna, assim, e vocês veem um cavaleiro negro passando pela rua. Aí eles. Um cavaleiro negro? Mas é tipo um paladino da morte? Eu, Não, gente, um cavaleiro negro, negro, da minha cor, assim, tipo, mais escuro que eu. Aí eles. Aí ficou um silêncio na mesa, assim, de. Como assim, negro? Negro, gente, um cavaleiro que é uma pessoa negra. Aí eles citaram um personagem lá de Tormenta que na época era o único personagem negro do mundo de arte inteiro. Que era o líder da, da Ordem da Luz. O uhum. um negão que tem umas tranças assim. E que aquele personagem é um problema. Porque aquele personagem, na verdade, ele é um personagem que ele foi tirado das tribos da União Púrpura, civilizado pelo reino dos cavaleiros e se tornou um cavaleiro.
1: Que é um estereótipo também, né?
0: É, o exterior uhum. da colonização, entendeu? Não sei se a história dele mudou hoje em dia, o que, que aconteceu, mas para mim ele sempre... Ele, depois de uns anos eu comecei a olhar para ele e falar caralho, esse personagem é um completo absurdo. E aí meus, meus jogadores ficaram em choque. E aí eu comecei a sacanear na mesa. O é, que, que eu fiz? Eu comecei a tirar... Dos, do Eu tirei a tendência de todos os monstros da minha mesa. Nenhum monstro mais teria a tendência... E a tendência só serviria para os jogadores. Então você podia encontrar um orc que era bonzinho. Você podia encontrar um, um dragão negro um dragão vermelho que era do bem. Não era a cor ou a raça daquela criatura que ia definir o, a moral dela. E isso obrigou os meus jogadores a se tornarem muito mais espertos dentro da mesa. Porque eles começaram a se deparar com histórias que, por exemplo, o dragão de platina era o vilão. Sim. Que uma dragoa negra tinha sido capturada pela cidade e estava sendo julgada porque ela era um dragão negro. A, uma dragão a, negra.
1: Até uma... É uma, um paralelo interessante. A gente jogou recentemente... Não, mas eu estou editando e está indo para o... Quase que eu falo, para a Rede Vermelha. Essa história em... em... Dark Sun, Raulzito, que tu narrou, uhum. e tinha meio que essa pegada, né? Tipo, o ma. Spoiler, galera, se você não jogou, isso faz muito tempo, tá indo agora, eu sei, mas spoiler aí, tiro foi um minuto. Mas o, o... quem contratou a galera era um mago, né? O cara era pra, pra, pra lutar contra uns caras que eram tribais que estavam atacando aquela cidade, né, Raul? Era uhum. assim, né? E daí, tipo, na verdade, o vilão era um próprio mago, sabe? Que tava, tipo, escravizando o povo, uma coisa assim, né? Agora eu não me lembro exatamente é, era, a história.
2: Era, era bem isso, assim, que, eu, que, a, que a, as pessoas estavam, entre aspas, atacando a vila, queriam o poço de água delas de volta, assim, né? <risos>
0: <risos> eu, eu acho legal a gente tirar a tendência de, de RPG, uhum.
2: eu,
0: principalmente desses RPGs é, medievais. Porque eles são muito maquia, é, maquia, maquiavélicos Maniqueístas, maniqueístas, maniqueístas é. Obrigado, eles são muito maniqueístas Tipo, ah, isso é bom, isso é mal
1: é. E, e isso começar pode, pode finalizar o seu E começar a dar susto nos jogadores É, eu, eu fiz isso recentemente A vila A gente tem uma vila, só pra te explicar algo, Que o, toda quarta-feira a gente tem live Já há algum tempo E os patronos, né, os assinantes do nosso site Têm personagens é. nessa vila e eles têm que tomar decisões. Todos os meses tem um evento aleatório que acontece e eles têm que tomar decisões com esses personagens, né? Então, eles são pessoas que vivem na vila, eles têm que tomar decisões baseadas no que os personagens deles fariam. E um batedor chegou na vila dizendo que um, uma grande, um grande grupo de goblins, de goblinoides, estavam vindo na direção da vila. Uhum. Só que eles estavam trazendo crianças, estavam trazendo mulheres. E daí tinham... Só que tinha pessoas dizendo, não, mas esse pode ser a estratégia dos, dos orcs, dos, dos goblinoides de lutarem. Eles levam todo mundo pra batalha. Outras pessoas falaram, não, como assim? Eles podem estar tá fugindo de um grande mal. E daí eles tinham três decisões, eles podiam mandar um diplomata, né, um grupo para ir conversar com eles e ver o que estava acontecendo, atacar, pegar eles na metade do caminho, fazer uma emposcada e atacar, ou se fechar na vila e esperar eles chegarem para combate. Eu, eu, eu fiquei bem assim, feliz que a galera, teve gente que votou em atacar. Só que aí também tem aquela questão dos caras interpretando os próprios personagens, né? Pessoas que uhum. vieram fugindo da guerra e tal, mas no final das contas a vila decidiu por mandar os diplomatas. E eles é. descobriram que os caras estavam fugindo de uma doença que estava atacando, é, destruindo as terras deles, estavam voltando pro lugar onde a vila, porque o lugar da vila era no passado terras deles e eles cederam pros primeiros moradores para ficar lá e tal, tem toda uma história. E eles meio que agora estão dividindo as terras com esses goblinoides, sabe? Uhum. Tipo, então então, tem toda essa política de boa vizinhança agora acontecendo com o que normalmente a galera fala é a famosa: ah, Goblin não fala, se mata, né? O Orc não fala, uhum. se mata, né? E é, tá tendo essa, essa parada. Achei muito legal que, isso tá, que eu consegui fazer essas coisas acontecerem. Assim,
2: eu, eu gosto de inverter esses clichês também. Às vezes, e uma que eu lembro que foi bem legal, né? Foi o da, da nossa campanha de Old Dragon 2.
1: <risos> Porra. Tava <risos> né?
2: que o, o grupo tava é, viajando pela floresta e foi atacado por goblins assim, que é uma, um clichê de fantasia medieval gigantesco assim. E daí o personagem do Doug se embrenhou no mato para atacar um goblin e viu que era uma mãe que tava carregando uma criança que estava com fome, assim, estava atacando o grupo porque queria comida, sabe? Queria as provisões dele
1: Daí eu parei Dez. o meu ataque e levei uma pedrada Na testa, é. foi uma, um crítico Eu quase é. morri com a pedrada Mas,
2: mas que daí é uma, é uma coisa que às vezes é, Choca um pouco O jogador, assim, ele parar pensar Caralho, eu não tinha levado em conta Essa é, possibilidade, exato. sabe né? Sim,
1: isso, isso é muito legal, cara. Tipo, é, outra coisa também que eu gosto de fazer é. Cara, eu acho muito bom quando eu faço esse tipo de coisa e dar certo. É colocar personagens que seriam extremamente fracos, por exemplo, um Goblin, colocar ele como um personagem bem poderoso pra o, o grupo chegar lá e, tipo, assim: ah, não, a gente vai, vai ser fácil lutar contra um Goblin, não, cara. Um Goblin pode ter nível que nem você, sabe? Então, tipo, <risos> esse estereótipo de, de, é, é, é muito interessante quando a gente consegue quebrar ele de alguma forma, sabe? E também botar criatu criaturas é foda, né? Olha só, botar esse, essas raças que normalmente são vilanizadas, como mostrando o lado delas das histórias. Eu acho muito bom isso. Isso que tu falou é muito legal, cara. Mas, cara, pode... pode.
0: Eu, inclusive, eu vou trazer uma observação aqui, que eu, pessoalmente, eu achei uma besteira a, a Wizards mudar o termo raça.
1: É, eu, eu, particularmente não gostei também.
0: Por quê? Ah, e aí eu vou, vou, vou levar a pedrada aqui. É, o problema não está no termo. O problema está em como essas criaturas são apresentadas. Uhum. Tipo, eles jogaram para debaixo da, da pente a discussão. Ah, beleza, não usa mais o termo raça, porque essas, esses povos não conseguem se misturar, não conseguem ter filhos. Ah, mas se eles têm filhos, tipo, se existe o meio goblin, o meio elfo, então é a mesma raça. Não é essa a questão. Não adianta nada eu chamar ele de raça ou ancestralidade, se na hora que eu vou falar dos goblins, eles são primitivos e eles são inspirados na, nas culturas é, africanas ou nas culturas tebais não adianta nada eu falar que os goblinoides não são raça e aí na descrição deles, eles continuam sendo bestas selvagens e todo o desenho deles é inspirado sei lá, nos nativo-americanos
2: é, e, e até a questão que bastante gente aponta do determinismo biológico né, na, na maneira como a mecânica de raças é construída em D&D.
1: É, isso se eles mudarem, eu achei que ficou interessante. Não, hum. então, o elfo não tem mais destreza né? no D&D One. Vai ser uma parada assim, né, a Raul? Você a gente sobre o D&D One, sei lá, um zilhão de anos atrás. E eu me lembro que tinha umas questões assim, né? Por exemplo, tu ser um elfo, tu ser um orc, não quer dizer que um vai ser mais forte ou mais fraco que o outro, né? Vai ter algumas umas questões diferentes, né? Isso aí vai, vai depender de sim, outros sim. fatores,
0: é, então, esse de, de, de atributos eu fico. É que eu sou muito old school, né? Eu comecei com a D&D, com a então eu sei que eu tenho aquele apego emocional de, pô, mas eu gostava, tal. É, então eu não sei como é que vai ficar.
2: É, é, é que é uma, é uma discussão complexa, assim, porque a, uma raça de D&D ou de, ou de Dragon 2 que a gente citou aqui. Se tu a descrição, ele mistura essa questão da biologia da raça com a questão cultural, né?
0: É um problema. Isso é, é um problema. É, uhum. Mas, por exemplo, hum, é que aí na hora que a gente generaliza fica meio esquisito. Mas, uhum. por exemplo, como que um minotauro não vai ter maior constituição e força que um ser humano? É. Uhum. Entendeu? Porque ele é muito longe do... O elfo a gente entende não ter... O Halfling e o Anão, a gente até entende, mas o Minotauro, por exemplo.
1: Um orc. O Orc, normalmente eles são maiores já. Né?
0: Os Orcs, por exemplo, que são maiores tal. É, a gente começa a esbarrar em umas coisas bem delicadas, assim que a gente fica, Pô, e agora como é que eu faço? É. Eu dou o bônus para o jogador e ele coloca onde ele quer com base na história dele. Então eu falo, cara, se você vai jogar com orc, você tem mais dois pra colocar onde você quiser e menos um pra colocar onde você quiser. E aí você monta a sua história. Ou a gente tira completamente o bônus de, de outro e fala, cara, não tem, não tem diferença entre ninguém. Será que é, equalizar todo mundo é
1: a saída?
2: É... é... Puta, é, um, é uma discussão que, que não tem resposta ainda. E né? que
1: a gente vai ter em outro podcast, porque hoje a Futurismo <risos> a gente já bateu o nosso horário. Então vamos para nossa rodada final, Rosi, porque isso é um tema legal, é né? um tema bem interessante, um tema para uhum. gente botar em pauta e chamar uma galera para ficar uma hora discutindo e não chegar a lugar nenhum no final, como toda conversa, né? <risos> Mas, cara, é verdade, isso é uma, 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 uma bela de uma, uma conversa que a gente pode ter aqui. Bom, mas vamos para a nossa rodada final, então, Raulzito, uma última pergunta aí que tu possa ter para o Logan, ou então alguma sugestão que tu tenha para a galera de alguma obra que tu indicaria aí, que tu tenha acompanhado. Fique à vontade e hum. bora.
2: Eu, eu não tenho nada para adicionar, não, assim... Eu... Tô, tô aqui como ouvinte, que nem estou, assim, né, eu, o gão é um especialista, então só vou aproveitar e deixar o link no chat ali para o Fastplay do Mojo RPG, que é um RPG futurista brasileiro, é, para quem tiver curiosidade e tá, tal... Mas... É, o, o Fast Play é gratuito, o completo deve estar disponível em algum lugar. Eu só ainda não preparei está. o link. Ainda não?
1: não está, mas em breve eu sei que vai ficar. Eu, se não me engano, ainda não está disponível, mas está em andamento.
2: Ah, em que ele estava no Catarse até há pouco tempo exatamente. Tá uhum.
1: Exatamente. Mais alguma coisa, Rosito? É isso. Beleza, então, Ogã, o espaço é teu agora, cara, fica à vontade aí pra finalizar aquela, sabe, aquela arrematada final pra galera que quiser conhecer um pouquinho mais sobre afrofuturismo e também já engata aí, faz teu jabá, onde a galera pode te encontrar, depois também já fala, é, os teus livros, se tiver site, se tiver qualquer rede social, pode divulgar, pode botar todos os links ali que a gente não, não bloqueia link na nossa Twitch, pode ficar bem à vontade, cara, o espaço é teu
0: gente, é, agradeço o espaço aqui, foi maravilhoso conversar com vocês, adoro a comunidade RPGista, acho claro que como toda a comunidade tem seus malucos aí que merecem levar uns crocs é um prazer estar aqui, me é. sentir sempre abraçado né, pela comunidade RPGista, não deixem de ler só as minhas obras, tem a Sandra Menezes, Alessandos o Will Afrofantástico o Fábio Cabral, muita gente boa fazendo afrofuturismo por aí as minhas obras vocês encontram na Amazon. Elas estão todas lá em formato digital. Eu tenho uma política de deixar as minhas obras baratas para vocês poderem ter acesso. Então, nenhuma história minha custa mais de seis reais, mais de sete reais mais ou menos. Mas elas têm muitas páginas, então vale a pena ler. Em breve tá saindo aí pela Craftando o Fast Play do Último Ancestral RPG e até o meio do ano... A gente, ele vai sair no DOF, se eu não me engano, o fast play gratuito para vocês pegarem lá pessoalmente no DOF. É, e o financiamento também, aí pelo meio do ano, a gente também está lançando. Tá? Todas as minhas redes é o GAN, é, eu vou até ler aqui, O-G-A-D-A-N, o -G -A -N, tá? organ, geralmente é mas se vocês digitarem só o GAN, provavelmente vai aparecer eu. Tanto na, na Amazon quanto absolutamente qualquer outra rede social, é isso
1: aí show de bola show de bola, se quiser deixar aqui no tweet os teus links pra galera é... <coughs> os links que tu quiser cara, pô, quer indicar isso não, manda pra mim tudo lá no whatsapp que eu mando pra aqui no chat também manda. beleza, show de bola então é... Raulzito, faz teu jabá também pra gente encerrar com chave de ouro
2: é, beleza, vou fazer dois jabás rápidos aqui né? o, o primeiro é um dos textos mais recentes que eu escrevi para o Movimento RPG, do Guia do Mago Diogo de Old Dragon 2 Que tem aí umas duas semanas que eu escrevi, eu acho Só que eu gostei muito desse texto, tenho muito orgulho dele E quero que mais pessoas leiam né? E vou aproveitar e fazer... Um, um jabá aqui para os camaradas da Lady Dragons né, Que hoje começaram na tweet deles A ah. leitura comentada do Manifesto Comunista E por que, que eu vou fazer esse jabá assim? Não que eu queira necessariamente Transformar todo, todo mundo em comunista Mas é que é, a, a formação política pessoal, digamos assim, através de meme, né? É uma coisa que eu considero muito problemática, assim Então, é, pô, vão, vão, lá, leiam um, um material original, leiam os caras originais, mesmo que seja uma leitura dessas comentadas, assim, né? Para acompanhar um, pessoas lendo lá, é, é, é melhor do que simplesmente ficar ouvindo. O, ouvindo falar das coisas e reproduzindo um, um argumento que às vezes tu nem sabe se está escrito mesmo lá, né? então, é, é isso. Sim.
1: <risos> e mesmo que você seja contrário. É, pra você ser contra, você precisa saber o contra o que você é, né? Então vai lá e escuta os caras, mano. É importante para eu,
2: eu Eu, inclusive, é, adicionando um pouco a isso, né? tipo Eu, eu passei o link ali do, do, da leitura comentada do Manifesto, porque são nossos amigos aí da Lenin Dragons, mas também leia. É, sei lá, vai ler Adam Smith, vai ler. O, outros caras assim para formar a tua opinião, né? Leia,
1: é. leia a oposição, cara. Leia, leia uhum. tudo, gente. Assim é, é, tipo, é muito fácil você, você dizer que apoia um lado A, o um lado B, baseado no, no que o seu amiguinho disse, gente. Ninguém é confiável o suficiente para fazer você tomar decisões que podem mudar a <risos> sua vida, né? É verdade. Uhum. Nem eu, nem o Raul, nem o Hogan. Então leiam. Tá, essas informações eu estão sei, todas na internet, são gratuitas.
0: Coisas, eu sei coisas horríveis a meu respeito, gente. Não confere em mim.
1: Vai é, é isso aí. Bom, gente, hoje é segunda-feira, só vou passar o calendário aqui, que essa semana tem muita coisa no movimento RPG. Amanhã tem é. Cateta. Não, perdão, catetava semana passada. Tem Mansão de espectro, a nossa história em ordem paranormal, estreia de personagem novo. É, que vai ser o meu, falei, pronto. Né, isso é uma coisa que eu não deveria falar. <risos> uma eu falei, Raul. Não, aquilo eu não falei ainda, não não, falei.
2: não foi aquela lá, ainda conseguiu. Exato. Conseguiu aquela... vencer ele, assim. É.
1: Amanhã, então, vai estrear o meu personagem. Tô empolgadíssimo pra jogar com ele. É... O meu personagem, talvez, vai ser o personagem mais sério que tá naquele grupo. galera é muito zoada, né, Raul? Né, Raul?
2: O meu personagem ainda é super
1: sério. É, super sério, tá. Bom, é. mas, cara, eu acho que vai ser bem legal. Amanhã, então, a partir das nove da noite. Vocês podem acompanhar aqui no nosso Twitch. Ah... Uh quarta-feira nós temos interlúdio entre o capítulo 8 e o capítulo 9, o capítulo 8 acabando, que é O Robô Sem Nome. É, nós jogamos Inessos RPG, um RPG também da Craftando Jogos, que foi citado aqui hoje no nosso, no nosso papo, né? E, cara, o próximo <risos> o próximo capítulo a gente vai sair, tipo, do Faroeste é, de robôs e a gente vai para o inferno, literalmente Porque nós vamos para Shadow of the Demon Lord Então a guilda vai dar um jeito De ir até o inferno por algum motivo que Eu não vou dizer qual é tá? E o nome do episódio, capítulo 9 É Simpatia pelo Diabo Então se você <risos> quer ver como isso vai acontecer É na semana que vem é, Perdão, na quarta-feira agora Então, para você ac acompanhar E entender como que a gente vai sair De um lugar e para o outro é, bela
2: é, referência, inclusive
1: Simpatia pelo diabo? Uhum. Ah, eu não peguei a referência. <risos> Bom, então, a partir das 9 da noite na quarta eu vou narrar e vai ter o evento que amanhã vai cair lá na, na Vila de MRPG, os, os, a galera vai votar o evento aleatório do mês, que eu não me lembro qual é que tinha sido, Raulzito. Tu lembra qual é que foi o evento que tinha rolado no, semana, no mês passado?
2: Não lembro, cara.
1: Bom, eu vou ter que ver, tá anotado. Então, é isso, galera. E sexta-feira nós temos é, uma one-shot muito especial aqui para o movimento RPG, a gente vai jogar Caminho RPG, que é esse RPG é, dentro de um marca-página, tá aqui, aqui ó, pra vocês, ó. um RPG num marca-página, aqui tem o RPG, a, o sistema, o cenário e ainda o um mapa, gente, então... Tem tudo que você precisa para jogar a sua primeira aventura. Tá? A gente não vai jogar essa aventura. A gente já jogou essa aventura. tá lá na nossa rede vermelha de vídeos. Tá? Mas a gente vai jogar uma nova aventura. Usando o sistema. Vai ser a primeira... Por que, que é especial? É porque vai ser a primeira vez que o, que o Sr. A... Né, um dos nossos participantes aqui do movimento RPG Vai narrar, primeira vez que ele vai narrar Na vida dele, gente, vai ser pra gente Então é uma grande honra ter essa oportunidade Então vem com a gente ajudar o senhor A narrar, atrapalhar ele Quer dizer, ajudar ele com as cartas né E é isso, galera A partir das 9 da noite, na sexta-feira, então Vamos acompanhar mais uma história em caminho RPG Gente, é isso A gente se vê, então é, amanhã a partir das nove da noite é, eu até ia deixar quieto né ficar quietinho na minha mas gente feriado eu esqueci completamente de gerar as chaves para fazer o concurso chave premiada então patronos segunda-feira que vem nós fazemos o concurso chave premiada para saber quem foi o ganhador dos livros do mês de uh, abril é, abril perdidas, gente. Hoje é, pra mim é domingo ainda. Mas é isso, gente. A gente se vê então amanhã a partir das nove da noite. E é isso. Valeu, falou, tchau, tchau. Valeu, galera.
0: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas, às 20 horas, twitch.tv mrpgoficial MRPG oficial.